0: Te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Y estamos usando la versión Reina Valera del 1960. Si usted tiene alguna otra versión, tal vez luzca un poquito diferente. Salmo 46. Del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones. Titubearon los reinos. Dio Él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltados entre las, exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Señor, te pedimos en esta hora que tú bendigas tu palabra, Señor, y que tú prepares cada corazón Señor, y que tú sirvas a cada uno de ellos conforme a tus propósitos en su vida. Señor, tú conoces cada uno de ellos. Señor, tú nos los has dado. Están presentes, Señor, y han venido en busca de palabra tuya. Y es en el nombre de Jesús, Señor, que te los presentamos a todos. Y te presentamos esta predicación en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bien. Cuando nosotros como cristianos nos encontramos en dificultad, usualmente siempre vamos a los salmos. Recurrimos a los salmos. Y en los salmos que nosotros encontramos palabras que describen cómo nosotros nos sentimos. Y nos damos cuenta de que no estamos solos porque hay personas que han pasado por las mismas experiencias que nosotros estamos pasando y a través de este testimonio que vemos en los Salmos, nosotros nos damos cuenta que hay esperanza para nosotros. Hay esperanza. En medio de la dificultad, en medio del quebranto, Dios nos acompaña porque no estamos solos. Y estos Salmos están escritos en base a experiencias humanas, experiencias humanas como la que tuvo David cuando Saúl lo perseguía o Absalón lo perseguía. Experiencias que realmente fueron difíciles en la vida de estos hombres. Y a veces encontramos diálogos como si Dios estuviera dialogando directamente con nosotros personalmente. Porque Él está con nosotros en la tormenta, Él está con nosotros en la dificultad, en la escasez, en la enfermedad. Y estas son palabras que tal vez el apóstol Pablo nos Dijo más elocuentemente en el libro de los Corintios cuando dijo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los salmos nos proveen esa experiencia de vida donde nosotros nos vemos que Dios no nos ha abandonado, que tenemos esa esperanza de que Dios está con nosotros. Y este es un sentimiento muy maravilloso, el sentirse fortalecido, apoyado, en medio de la aflicción, en medio del quebranto que estamos pasando, y tenemos que reconocer que en estos momentos cuando eso ocurre, lo que, está, lo que estamos sintiendo en nuestro ser realmente no puede ser nuestro. Tiene que ser de Él. Tiene que venir de Él porque nos sentimos como dice el salmista cuando nos dice, Él es que, quien hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Porque cuando nosotros sentimos al Señor y sentimos su Espíritu, sen sencillamente sentimos que nos estamos elevando conjuntamente con Él. Y aunque estemos derribados y nos estemos arrastrando en medio de la situación, nos sentimos que estamos caminando en las alturas con Cristo Jesús. Y esa es la manera en que nosotros tratamos de explicar ¿verdad? la fortaleza que sencillamente viene de él. Y el contexto histórico de este salmo está asociado a una de esas experiencias reales de protección divina que tuvo el pueblo de Israel hace mucho tiempo atrás. Y para entender lo que el salmista está escribiendo, tenemos que explicar la experiencia por la cual él pasó en e Israel en el año 701 a.C. Y durante este tiempo el reino de Israel estaba dividido. Saben que había norte y sur. En el tiempo de David el reino estuvo unido. David reinó por 50 años. Los primeros años estuvo dividido y después ellos decidieron unirse. Y estuvo unido hasta que David se murió. Luego se dividió. Y el reino del norte... Era más propenso a adorar dioses falsos porque sencillamente ellos estaban lejos del templo. El templo estaba en el Reino del Sur, en Jerusalén. Y ellos no tenían la experiencia cultica que tenía el Reino del Sur porque quedaba muy retirado para ellos ir a Jerusalén. Por lo tanto, ellos fueron más propensos a caer en eh, adoración de dos dioses falsos. Ellos adoraban en los montes, los baales de las ciudades que les circuncidaban. Pero Israel, eh, el, el, la tribu de Judá, abajo Judá en Jerusalén, eh, tenían el templo y ellos eran, eh, estaban, te, tenían más vida cúltica en aquellos tiempos. Entonces, en estos momentos en que esto está ocurriendo, el, rey, el reino del norte de Israel, estaba cayendo, había caído cautivo en manos de Asiria por esto mismo, por la eh, situación de que estaban adorando a Alex. Dios habló y habló al pueblo, el pueblo respondió y Dios los entregó a los asirios. Y estaban eh, siendo eh, exiliados, ¿verdad? En estos momentos estaban siendo eh, llevados a Siria Y las intenciones ahora eran las de capturar el Reino del Sur, porque ya el Reino del Norte se había ido. Así es que el ejército de los asirios se pensó que iba a capturar el Reino del Sur y habían enviado a Jerusalén todas las tropas y se encontraban frente a las murallas de Jerusalén, las murallas que protegían la ciudad y estaban uh, haciendo alardes y blasfemando al Dios de Israel. Allí estaban sitiados. Estaban siendo asediados por el rey de Asiria, el rey Senaquerib. Pero el reino del sur tenía una peculiaridad, algo muy especial, con lo que Senaquerib no contaba. Sucede que aunque este reino estaba dirigido por un joven, que tenía 28 años, este rey, el rey Ezequías, servía al Dios de Israel. Era un Dios como los que le llaman en el libro de Reyes y Crónica, cuando usted lee sobre quién subió y quién bajó al reino, decía, este es un reino bueno, y este es un rey bueno y este es un rey malo. Y usted lo ve inmediatamente, eso es lo primero que le dicen, lo clasifican como rey bueno y como rey malo. Y este era uno de los pocos reyes buenos que habían en el reino. Y quitó este hombre los lugares altos, derribó las imágenes de acera que había en Judá, para que la gente dejara de adorar dioses falsos, los dioses que tenían las naciones vecinas. Cuando él llegó, eso fue lo primero que hizo. Y cuando leemos en el libro de Reyes, le voy a leer para que entiendan la historia y podamos seguir el, el curso del de Salmo, en segunda de Reyes 18, versículos 3, 5 y 7, nos dice que este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y en Jehová, Dios de Israel, él puso su esperanza. Ni después ni antes hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que le prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y en todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces Ezequías recibió cartas del rey de Asiria. Y la carta decía de la siguiente manera, dice, no te engañe tu Dios, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. No te engaña tu Dios. Es aquí que tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria en todas las tierras, destruyéndolas, y tú no escaparás de esto. No escaparás de ella. Entonces continúa diciendo que tan pronto Ezequías recibió la carta de este rey, Después que las hubo leído, inmediatamente él subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Se fue al altar y las puso delante del altar de Dios. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Eso es cierto. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú, oh Jehová, eres Dios. Esa es la oración del rey Ezequías en estos momentos y Jehová le contestó a través del profeta de la siguiente manera. Le dijo, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y dice que aconteció en aquella misma noche, aquella misma noche que salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios, a, a los, mató en el campamento de los asirios a 185 mil soldados. Y cuando se levantaron por la mañana, todo lo que había allí eran cuerpos muertos. Eso fue todo lo que quedó de ese campamento. Entonces, Senaquerib Rey de Asiria, el que mandó la carta, se volvió a Nínive. Y aconteció, dice, que mientras adoraba en el templo de su Dios, sus hijos lo hicieron y él cayó muerto. Y así quedó el rey eh, Senaquerí. Así quedaron los enemigos del Dios verdadero. Y así como Dios protege sus hijos cuando nosotros somos fieles a él el Dios de Ezequías respondió al clamor de él porque Ezequías honraba a Dios porque lo ponía en primer lugar porque Dios era su escudo y era su fuerza y porque había una íntima relación entre este hombre y Dios fue el primero que le acudió esta era la experiencia de rey Aquías. Sequías. Y a través de este salmo, él testifica en, este, eh, en esta porción de la fidelidad de Dios y testifica de la grandeza de Dios en esos momentos en que él lo necesitaba y trata de comunicarnos a través del salmo. Que toda nuestra confianza tiene que estar puesta en ese Dios. Que toda nuestra lealtad tiene que tener estar puesta en ese Dios porque Él es el que tiene el control del universo. Él es el Dios que ha creado todo el universo. Solo Él es Dios. Y si nosotros no escuchamos esa palabra y no le hacemos caso, estamos, tenemos que recapacitar porque la Biblia está llena de este tipo de testimonio. Y nos muestra Ezequías que en el momento más trascendental de su reino, en el momento más trascendental, él clamó y Dios respondió y le dijo, no te apures Ezequías, deja eso en mis manos. Yo lo voy a tomar y yo voy a cuidar de ti. Y así es que nosotros queremos que Dios responda a nuestro clamor, que responda a nuestras circunstancia a nuestra situación cuando estamos en momentos difíciles. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra en esta mañana es que dejes todo, que sirva al Creador, porque Dios es el que tiene todo el control. Tenemos que soltar el control, porque el control de nuestras vidas no lo tenemos nosotros, lo tiene Dios. Entrégalo a él, deja que él haga como él quiere. Y Dios respondió de tal manera que al día siguiente Dios había aniquilado 185 mil soldados. De aquellos que hicieron burla a Dios, de aquellos que blasfemaron a Dios, no estaban ahí para blasfemarlo más. Y de esta manera Dios dejó ver al pueblo de Judá que él era Dios. Y no solamente que él era Dios, sino que él era su Dios. Él era el Dios de ese pueblo. Y para conmemorar esta ocasión entonces surge el Salmo número 46. Fue escrito con el propósito de dejar claro y de glorificar la grandeza y glorificar a Dios en esos momentos glorificar su grandeza y engrandecerlo a él. Y esta experiencia de Ezequiel quedó escrita para la posteridad, para que después de tantos años nosotros podamos entender que ese Dios, ese Dios al que Ezequiel le sirvió, continúa siendo el mismo Dios al que nosotros le servimos. De manera que en tiempos de dificultad, nuestra esperanza sabemos que no está perdida porque sabemos que podemos acudir a Él. Y si estás aquí en esta mañana pensando que tu batalla está perdida o que tienes una situación a la que tú no le encuentras solución, yo te invito a que pongas atención a estos 11 versículos que tiene el Salmo. Tiene algo que decirte, porque fueron divididos en tres secciones. La primera sección habla de que Dios es nuestro refugio lo presenta de una manera física. En la segunda parte nos habla de nuestra fuente interna de agua viva. Lo presenta de una manera eh, interna, lo internaliza. Y en la tercera parte nos habla de lo que Dios puede hacer cuando tú pones todas las cosas en las manos de Él. Su poder se manifiesta externamente, internamente, y luego te da testimonio de lo que Él puede hacer por ti cuando tú confías en Él. Y comienza diciéndonos en los primeros tres versículos, hermanos, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y la palabra amparo es sinónimo de abrigo, defensa, refugio, protección. Y otros versículos, o otras versiones, perdón, dicen de la siguiente manera, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda en segura en momentos de angustia. Y el refugio, entonces, si queremos usar refugio, es un lugar donde acudimos para protegernos cuando estamos en peligro. Y en el antiguo Israel habían ciudades de refugio. Habían ciudades de refugio designadas para aquellas personas que estaban en peligro y eran ubicadas en las ciudades de los levitas. Y el que llegara a esa ciudad, y estaba en peligro, nadie lo podía tocar, porque estaba en la ciudad designada para proteger a esas personas. Y de igual manera, ¿verdad?, nosotros buscamos a Dios, y Dios responde a sus hijos personalmente, porque Él es nuestro refugio cuando estamos en una situación difícil, Él es nuestro refugio cuando estamos en peligro, en situaciones de necesidad. Y esta descripción nos demuestra que Dios es la persona en quien tú puedes confiar. Eso es lo que nos dice la palabra. En el que tú puedes depender cuando todo parece caer y derrumbarse a tu alrededor, Él es la persona en quien tú puedes buscar refugio. Y el refugio es un lugar donde tú buscas descanso de toda la ansiedad que tú tienes, tal vez, ¿verdad?, estás preocupado, estás ansioso, a veces nos sentimos derribados, donde tú buscas fortaleza y Dios nos fortalece, pero una vez te fortalece, entonces tú tienes que volver a la vida cotidiana, porque Dios no nos fortalece para engreírnos, para dejarnos ahí. Él te brinda la fortaleza necesaria para que te pongas en marcha, para que te pongas en pie, para que no te detengas ante la dificultad para que continúes tu vida normal. Porque cuando tú te levantas en medio de la adversidad y te sientes fortalecido, ahí es donde tú demuestras que Dios está contigo. Cuando tú das testimonio de que yo estoy pasando por una dificultad, pero Dios me está fortaleciendo, yo sé y estoy dando testimonio que Dios está conmigo. Tienes que crecer en fe en medio de esta contienda para experimentar otras batallas, porque esta no va a ser la única. Dice la palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Vas a tener otras. Esta no es la única. No podemos vivir sobreprotegidos. Dios nos fortalece, pero nos fortalece para que sigamos caminando. Y hay personas que se quieren quedar en el refugio. Hay personas que se quieren esconder en el refugio. Pero tú tienes que crecerte en el refugio, levantarte y seguir caminando y dar testimonio de que Dios está contigo, de que Dios te ha fortalecido. Y así es como tú le das testimonio a la gente de la grandeza de Dios en tu vida. Si yo me hubiese metido en el refugio, yo no estuviera aquí. No estuviera aquí hablando. E Isaías 40.31 nos dice, Pero los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Dice que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recibimos las fuerzas físicas de Dios, la fortaleza interna y Él nos transmite, hermanos, nuestra, su propia naturaleza, su propia naturaleza. ¿Sabes cómo la Biblia describe a Dios? Dice, no has sabido, no has oído que nuestro Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Estamos hablando de que nuestro Dios es un Dios poderoso que no depende de su condición física porque Él es espíritu para todo lo que tiene que hacer. No depende de su condición física, por eso no se fatiga ni se cansa. Y cuando Él nos fortalece, dice que no nos cansaremos y no nos fatigaremos. Es su propia naturaleza porque es su espíritu obrando en nuestra vida. Y el Salmo nos enseña entonces cómo podemos eludir la tormenta y continuar una vida triunfante en Cristo. Y la Biblia está llena de estos testimonios de personas que así como el rey Ezequías acudieron a Jehová porque confiaban en Dios, porque eran fieles a Dios, porque servían a Dios y sabían que la fortaleza de sus vidas estaba, estaba en él. Y estas historias, hermanos, han sido plasmadas en la Biblia para que aprendamos lo que ellos hicieron bien y lo que hicieron mal. Porque hay unos antepasados que ya nos dicen y nosotros podemos aprender como aprendemos de nuestros padres lo que funcionó y lo que no funcionó. Eso es lo que pasa en la Biblia. Nos dice, esto funcionó, esto no funcionó, esto lo hicieron bien y esto lo hicieron mal. Ese testimonio de vida real no es un cuento, no es una fábula, no es una historia. Dios está utilizando al pueblo de Israel para que nosotros entendamos qué Él espera de nosotros. Por eso es necesario que entendamos el Antiguo Testamento, porque son historias de vida que es real, que nos dice cómo Dios obra en medio de los tiempos con su pueblo, y así como obró con ellos, obra con nosotros. Entonces tú no puedes entender el, el Nuevo Testamento si no entiendes el Antiguo, porque los que escriben del Nuevo, lo único que tenían era el Antiguo, y te hablan del Antiguo y de los hechos que están ocurriendo en esos tiempos que ellos están escribiendo pero nos hacen en base al Antiguo. Yo te exhorto a que si tú no conoces el Antiguo Testamento, comiences a leerlo, porque es la base de la Escritura. Es lo que te da el fundamento. Luego tú le añades, nosotros estamos en el Nuevo. No quiero menospreciar el Nuevo. Lo único que quiero decir es que el Antiguo es tan importante como el Nuevo Testamento. Si tú entiendes, para tú entender bien el Nuevo, tú tienes que entender el Antiguo. Porque el Nuevo te habla del Antiguo. Y estas son las, la, las historias que nosotros tenemos que leer para que nosotros podamos aprender cómo Dios trabaja con su pueblo. Cuando aprendamos las Escrituras, entonces podemos entender cómo Dios obra en nuestras vidas. Entonces, escucha. Ya dijimos que hay unos que lo hicieron bien, hay otros que lo hicieron mal. Entonces, el rey Ezequías acudió a su Dios. Él lo hizo bien. Pero todo el mundo no hacía lo que hacía el rey Ezequías. En tiempos de crisis, la mayoría de estos líderes del pueblo judío, ¿sabe a dónde iban? Acudían a Egipto en busca de ayuda. En, vez, en lugar de acudir al Dios al que ellos servían, se iban a Egipto en busca de ayuda, ayuda política, cuando se encontraban en situaciones como las que se encontró Ezequiel con Asiria, ellos se iban a buscar aliados políticos que le ayudaran a salir de esta situación. Por eso, ¿sabes qué? Terminaron en el exilio. Por eso Dios los envió al exilio. Porque tú no eludes la tormenta yendo a la fuente incorrecta ayuda eludes la tormenta acudiendo a la fuente de toda autoridad, acudiendo a Jehová, el verdadero Dios, que es el que te da refugio, que es el que te fortalece, que es el que está ahí en tiempo de tormenta para ti. Es tu ayuda en medio de una tormenta. Nosotros también somos llamados, hermanos, a acudir en primer lugar a nuestro Dios. O sea, que si Él es tu salvador, también debes ser tu Señor, porque no trabaja de otra manera, ¿verdad? Si es Señor, es Salvador y es Señor. Y si esto es cierto, entonces podemos decir, como dice el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es nuestro pronto auxilio. Él está dispuesto y Él está presente en todo tiempo pero no puede ayudarnos a menos que no confiemos en Él. Tú tienes que confiar en Él y por eso vas donde Él porque tú confías en Él. Tú no vas donde una persona cuando tú no confías en esa persona. Tú no vas a buscar ayuda en esa persona. Él se está haciendo disponible desde la antigüedad, desde las épocas y los años. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Y Dios ha estado anunciando por miles de años que Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Y la gente sabe que Dios es grande y no acuden a Él. Saben que Él es soberano y no acuden a Él. Es más, los cristianos no acuden a Él. Buscan ayuda como lo hicieron los, los otros eh, israelitas. Se van a Egipto a buscar ayuda, pero no acuden a Dios. Y estoy segura que si hacemos póster y pancarta anunciando todo lo que Dios nos ofrece, la gente no llega, no viene a buscar la ayuda, no acuden a Él. Pero si, si anunciáramos a los astrólogos y a los magos, vienen a buscar lo que hay que ofrecer en ese lugar y pagan, pagan para escuchar también. De manera que, hermano, cuando tú acudes a alguien, tú acudes porque tú confías en esa persona. Y cuando tú tienes problemas, probablemente tú te allegas al hermano, posiblemente a quien tú confías, que te dará la mano en tiempo de dificultad. La pregunta que te puedo hacer en esta mañana es, ¿en quién tú confías cuando estás en tiempo de adversidad? Y si decimos que tenemos fe, entonces, ¿confiamos en el Señor? Confiamos en el Señor. Y si confiamos en el Señor, ¿por qué no acudimos en primer lugar al Señor? En primer lugar al Señor. Porque nos volvemos locos llamando a todo el mundo. Y diciéndole qué nos está pasando. Y entonces le decimos, ora por mí. Ora por mí. Pero no vamos y hacemos lo que Senaquerí hizo y le damos el primado a Dios y le presentamos nuestras cargas al Señor. Porque a veces pensamos que Dios no nos escucha y se lo mandamos a decir con otro, «Ora por mí, pídele al Señor». Y estamos buscando ayuda de un lado y de otro. Eso denota que no tenemos una experiencia profunda, personal con el Señor o que no confiamos en Él porque no hemos ido a Él. Y tu primera reacción debe ser arrodillarte y elevar una oración a Dios. ¿Sabes qué? Dios escuchó a San, a, 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 al, al rey Ezequiel, yo dije, sena queriporita, Ezequías". Dios escuchó al rey Ezequiel con una sola oración, una sola, una sola. Él es tu pronto auxilio. Y cuando Ezequiel recibió las cartas, lo primero que hizo fue correr al templo, poner las cartas sobre el altar y orar. Él no se fue a consultar profeta, Él no se fue a buscar sabio, Él no se fue a buscar consejo de nadie. Él no llamó a nadie. Él se fue directo al templo, puso la carta y oró. Y eso nos parecerá insignificante cuando lo leemos, lo leemos como que eso no fue nada. Pero sabes qué, eso no es insignificante para Dios. Eso es bien importante para Él. Bien importante. Porque para Dios significa que Él fue su prioridad. Que Él tiene el primer lugar en el corazón de ese rey. Significa que no fue a Egipto a buscar la ayuda. Significa que depende enteramente de Él. Y por eso Él hizo una oración y al otro día Él tenía la respuesta. Porque Él era fiel a Dios. Porque Dios conocía su corazón. Porque Dios es un Dios celoso. Y esperas que tú lo reconozcas. Que Él sea tu prioridad en tu vida. Porque después de todo, Él es el único, el único, el único que puede hacer cualquier cosa por ti. Cualquier cosa que tú necesites, tal vez tu hermano no lo pueda hacer. Pero Dios lo puede hacer. Él lo puede hacer. De manera que cuando llega el problema, hermano, acude a tu refugio. El lugar que sirve para protegerte del peligro. No te hagas vulnerable al peligro. No dejes que el tiempo pase y tu oración no sea contestada. Allégate a Jehová, que Él es tu fuente de autoridad. Él es tu fuente de poder. No hay nadie más. Es el lugar de refugio debe ser un lugar seguro, debe ser un lugar fuerte, que no se tambalee a pesar de la tormenta, un lugar indestructible. Ese no es tu Egipto, ni así es tu amigo, así es tu Dios, porque es un lugar de refugio, es tu torre fuerte, es tu fortaleza. Y dice la palabra, que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Esta aseveración nos dice que él es quien te puede prestar ayuda inmediata. Y Dios le prestó ayuda inmediata a, a, a Ezequías. Cuando diga Senaquerib, ustedes saben que es Ezequías. Y cuando diga Ezequías, ustedes saben que es sinagre. Bien, él le prestó ayuda inmediata a Ezequías. De inmediato, al otro día, Ezequías tenía la respuesta ayuda accesible, la aseveración que dice nuestro pro, es nuestro pronto auxilio en la tribulación está en tiempo presente, Él no deja de ser nuestro auxilio, nunca dejó de ser sino que será nuestro auxilio en el pasado, en el presente y en el futuro y en los versos 2 y 3 el salmista nos describe un escenario bien precario, bien malo, bien atemorizante al que nosotros no nos podemos enfrentar, un escenario al que el hombre no puede, en el que el hombre no puede controlar y nos dice de la siguiente manera. Dice que no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque tiérmelen los montes a causa de su braveza. En la versión Dios habla hoy nos dice, por eso no tendremos miedo aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Nadie te puede proteger en esos momentos. Solamente Él, y por eso te dice, no tengas miedo si eso sucede. Si yo soy tu torre fuerte, nada de eso te debe perturbar. Porque estamos hablando de un Dios que creó el universo. Y este salmista nos quiere mostrar por medio de esa escena quién es el Dios que le servimos y de lo que él es capaz. Estamos hablando de un Dios que reprende el viento y reprende la tempestad que le dice, calla, enmudece y se hace bonanza. Eso sucedió con Jesús. Lo vemos en los evangelios. También quiere mostrarnos que nada va a cambiar la seguridad que Él nos puede ofrecer. No importa cuál sea la dificultad. No importa que tiemblen los montes. No importa que se deshaga la tierra. No no importa que las aguas se turben, que se salgan de su cauce. No importa, habrá algo imposible para Dios. Esa es la experiencia de este, de este hombre, de este salmista. Y eso es lo que él está describiendo. Entonces, nos ha dicho que Dios es nuestro refugio. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Pero los versículos 4 y 7 nos lleva a reenfocarnos a nuestra vida interna, a nuestro interior, cuando nos dice... De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Porque Dios está en medio de ella, no será conmovida esa ciudad. Y Dios la ayudará al clarear de la mañana. Desde temprano en la mañana Dios está presente. Dice, las naciones y tutuyeron los reinos. Dios, Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces ahora esta escena nos transporta a Jerusalén. Estamos hablando de la ciudad. Ya no estamos hablando de la persona. Ahora estamos hablando del lugar. Y Jerusalén fue construida en un lugar donde no había una corriente de agua, cerca de un río. Una de las pocas ciudades donde no había una fuente de agua. Por tanto, el agua allí escasea. Y el rey Ezequiel había provisto una fuente y había hecho un estanque. Pero Israel era una ciudad santa, hermanos. Dependía de que su fuente de agua interna, su fuente de agua interna era el Dios, el Dios de la ciudad. Y sus recursos espirituales solamente venían de Dios. Y dice la palabra que Dios estaba en medio de la ciudad. Por eso la ciudad se alegraba. Por eso no era conmovida. Que no importa que las naciones bramaran. Ni que los reinos anunciaran. Porque Jehová estaba en medio de ellos. Esa fue la experiencia de Ezequías. Dios estaba aquí. Y a mí me asediaron. Y me rodearon. Y tenía 185 mil tropas alrededor de mí, pero nosotros no nos tambaleamos, nosotros oramos al Dios de Israel y el Dios de Israel estaba aquí y Él nos libró. Esa es la experiencia de este hombre. Y así como Israel tenía una fuente de agua interna, que era su Dios, nosotros también tenemos una fuente de agua que salta para vida eterna. Nuestra fortaleza, hermano, vive en nosotros. Si tú has aceptado a Jesucristo como salvador personal, tu fortaleza, esto es el Espíritu de Dios que mora en ti. Y el Evangelio de Juan nos habla de esta experiencia en el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús se levantó y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dijo hablando del espíritu que habían de recibir. Y el espíritu de Dios es nuestra fuente interna, que nos brinda gozo, nos brinda paz, nos capacita, nos fortalece, nos imparta seguridad y nos sana de toda esa ansiedad y de toda esa incertidumbre que nosotros sentimos en medio de la angustia, nos hace funcionales. Tú puedes funcionar en medio de la ansiedad, en medio del quebranto, puedes eludir la tormenta cuando acudimos a Él, porque Él es nuestra fuente de agua de vida. Y entonces finalmente, en esta última escena, escena el salmista nos invita a ver las tierras que circundan Jerusalén. Para que veamos lo que el ángel del Señor fue capaz de hacer para alentar al pueblo en su fe. Escuchen bien. Y nos dice. Venid, ven las obras de Jehová. Que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, que corta la lanza y quema los carros en el fuego. Eso suena como que no lo entiendo, ¿verdad? Pero sencillamente lo que nos está diciendo es, ven a ver lo que Dios, el Dios que te da refugio, el Dios que te fortalece, el Dios que te capacita, el Dios que ha puesto su espíritu en ti, es capaz de hacer. Ven a ver que te lo voy a enseñar. Entonces ahora el salmista nos lleva a la parte de afuera, de Jerusalén, la parte que está fuera de las murallas de Jerusalén. Y lo que vemos es que en una tierra donde no ha habido guerra, porque nunca hubo guerra, se puede ver esta evidencia desoladora de 180 mil, 185 mil soldados asirios muertos y todas sus armas desechas por la mano poderosa de Jehová. Esa es la muestra del tipo de Dios al que nosotros le servimos. El Señor había desarmado a los ejércitos enemigos y ya no podían atacar más a su pueblo. Ese es el poder del Dios de los cielos. Y así trabaja Dios con nuestros enemigos. Y en base a esta evidencia que Él nos está mostrando en los versículos de este Salmo, Termina diciendo, entonces, ¿tú has visto lo que yo hago? Entonces, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No hay nada más que hacer. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Ya Él te mostró lo que te podía, lo que Él podía hacer por ti. Él aniquiló mil soldados. Entonces, literalmente nos dice que no hagamos nada, que dejemos que Él haga por nosotros. Y si le pedimos al Señor como Ezequías le pidió al Rey, a, 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 como Ezequías le pidió a Dios, entonces, dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Dejemos que Él lo haga por nosotros, porque Él lo va a hacer. Mejor que nosotros. No hay nada que nosotros tengamos que hacer, para que el mundo sepa, hermanos, quién lo hizo. Porque no es con espada ni es con ejército. Con eso vamos nosotros, pero es con el poder del Espíritu de Dios. Así fue que él pudo aniquilar 185 mil soldados. Para que él sea exaltado entre las naciones, no juguemos a Dios démosle el espacio al Dios de los ejércitos démosle, démosle, démosle su lugar hermanos hay tiempo de hacer y de obedecer pero hay un tiempo donde hay que dejarlo actuar porque él, él permite estos momentos de dificultad en nuestra vida donde nos sentimos presos por las circunstancias y pensamos que no podemos hacer nada para que crezcamos entonces él se ha exaltado porque Él es exaltado cuando nosotros dejamos que Él haga por nosotros y en esta mañana entonces te pregunto ¿habrá algo que podamos añadir a este salmo para que estemos completamente seguros de que debemos confiar en esta protección divina de lo que están hablando. Permítele a Él ser tu refugio, ser tu amparo, ser tu fortaleza en medio del quebrar. No te olvides de esta palabra, llévala en tu corazón. Si esta palabra no toca tu corazón este día, porque tú no estás pasando por esta experiencia, llévala en tu corazón. Para que el día que pases, no te olvides de que Él es tu amparo, Él es tu refugio y Él es tu fortaleza si estás pasando por situaciones adversas no olvides hacer lo que hizo el rey, ese día. déjalo todo en sus manos suelta el control, el control de tu vida, porque mientras tú tengas el control de tu vida, tal vez no pasan las cosas que Dios quiere que pasen, deja que Él tome control de la situación porque tú estás alargando el proceso posiblemente porque mientras tú tengas el control Él no puede hacer mucho. Cosas. Y al final todo lo que va a ocurrir es lo que Él quiere, porque Él es el Dios del universo. Todo obra para bien para aquellos que están en Cristo. Dios tú torna las cosas para nosotros, tú, torna. Y las lleva al punto donde Él las quiere llevar. Y a veces nosotros las agarramos y no las soltamos hasta que llega el momento que Él las puede tornar. ¿Te quiere evitar problemas? Déjalo todo. tú estás en, sirviéndole al Señor el control lo debe tener Él no tú entonces finalmente te dejo con esta palabra estar quietos y conocer que yo soy Dios oremos Señor te damos gracias gracias por esta preciosa palabra Señor que cuando la leemos años, Señor, que hemos leído la palabra, no entendíamos la magnitud y la profundidad de lo que estaba encerrado en este salmo. Te damos gracias, Señor, por tu grandeza. Te damos gracias por lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad. Señor, permita que nosotros podamos servirte, Señor, y entregar nuestras vidas a ti como las entregó este rey, Señor, y por eso tú estuviste con él en tu que aunque pasemos por la angustia, Señor, nos refugiemos en Ti, para que Tú seas nuestra fortaleza, para que Tú seas, Señor, el que nos lleves de la mano, Señor, y podamos pasar la tormenta, Señor, y podamos seguir adelante, dando testimonio de que Tú eres Dios nuestro. Señor, para que la gente te exalte y te conozca por medio de la grandeza, Señor, de lo que Tú has hecho en nuestras vidas. En esta hora, yo presento esta congregación, Tú en sus corazones, Señor, que les des paz si están en medio de la tormenta, si están en medio de la adversidad, Señor, que ellos no lleven paz en sus corazones en el día de hoy, que cuando salgan de aquí, Señor, salgan regocijados, porque saben, Señor, que Tú vas a obrar en medio de la angustia, y en medio de la preocupación. Los pongo en Tus manos, Señor, y te pido, Señor, que tu oh Dios, esta palabra pueda ser prosperada. Compartirla con otros Señor, que estás sufriendo adversidad. Y en el nombre de Jesús, que lo ponemos todo delante de ti. Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy. Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios.